0: DECIMA E ULTIMA PARTE Venerdì a mezzogiorno, ripeté R. Winkelkopf, prendendo nota su un grande registro che c'era sullo scrittoio accanto al camino. «E ora, disse Lord Arthur alzandosi, mi dica la prego quanto le devo. È una tale sciocchezza, Lord Arthur, che non voglio denaro. La dinamite costa sette scellini e sei penni. L'orologio tre stelline e dieci e, e la carrozza cinque scellini circa. Per me è sempre un piacere aiutare gli amici del Conte Ruvaloff. Ma per il disturbo, Erwinkelkoff, ora oh, si stare, non è nulla. Non lavoro per soldi, vivo solo per la mia arte. Lord Arthur mise quattro sterline, due scellini e sei penni sul tavolo. Ringraziò il piccolo tedesco per la cortesia e, declinato l'invito a prendere il tè insieme a certi anarchici nel secondo pomeriggio del sabato successivo, lasciò la casa e si diresse al parco. Passò i due giorni seguenti in uno stato di grande agitazione e venerdì a mezzogiorno si recò in carrozza al Buckingham per avere notizie. Per tutto il pomeriggio l'impassibile portiere del club non fece che affiggere telegrammi da varie parti del paese con risultati delle corse dei cavalli, verdetti delle cause di divorzio, condizioni del tempo e cose così, mentre il telegrafo ticchettava i noiosi dettagli di una seduta notturna alla Camera dei Comuni e di un attimo di panico alla Borsa Valori. Alle quattro arrivarono i giornali della sera e Lord Arthur scomparve in biblioteca con il Polmol, il St. James, il Globe e l'Eco suscitando l'enorme indignazione del colonnello Goodchild che voleva leggere il resoconto di un suo discorso di quella mattina a Mansion House a proposito delle missioni in Sudafrica e dell'opportunità di avere vescovi neri in ogni provincia e che per qualche motivo nutriva una profonda avversione per l'Evening News. Nessun giornale però faceva cenno a Chichester e Lord Arthur dovette concludere che l'attentato era fallito Fu un colpo terribile che per un po' lo gettò nello sconforto. Il giorno dopo andò da R. Winkelkopf, che si profuse in mille scuse e gli offrì un altro orologio gratis o una cassa di bombe alla nitroglicerina al prezzo di fabbrica. Ma Lord Arthur aveva ormai perso ogni fiducia negli esplosivi e lo stesso R. Winkelkopf ammise che di questi tempi le cose erano talmente alterate che era difficile trovare perfino della dinamite allo stato puro. Il piccolo tedesco, tuttavia, pur riconoscendo che doveva esserci inceppato qualcosa nel meccanismo, non aveva perso la speranza che l'orologio potesse ancora esplodere e citò il caso di un barometro da lui mandato al governatore militare di Odessa che pur essendo programmato per esplodere in dieci giorni, era scoppiato solo dopo tre mesi. Era vero che allora era riuscito solo a disintegrare una domestica, avendo il governatore lasciato la città sei settimane prima. Ma se non altro, dimostrava che la dinamite, quando era sottoposta a un controllo meccanico, aveva una forza distruttiva enorme, anche se non esattamente puntuale. Lord Arthur fu un po' consolato dalla riflessione, Ma anche questa volta era destinato a rimanere deluso, perché due giorni dopo, mentre saliva al piano di sopra, la duchessa lo chiamò nel suo salottino e gli mostrò una lettera che aveva appena ricevuto dalla canonica. «Jane scrive delle lettere incantevoli», disse la duchessa. «Deve assolutamente leggere l'ultima. Non ha niente da invidiare ai romanzi che ci manda Moody». Lord Arthur le prese la lettera di mano e lesse. Canonica di Chichester, 27 maggio Carissima zia, grazie mille per la flanella per la Dorca Society e anche per il percalle. Sono d'accordo con te sul fatto che non ha senso che certa gente voglia vestiti eleganti, ma oggigiorno sono tutti così radicali e poco religiosi che è difficile fargli capire che non dovrebbero cercare di vestirsi come le classi sociali più elevate. Non so proprio dove andremo a finire. Come ha detto spesso papà nelle sue prediche, viviamo nell'epoca dello scetticismo. Ci siamo divertiti un mondo grazie a un orologio che papà ha ricevuto da un ammiratore segreto giovedì scorso. È arrivato in una scatoletta di legno da londra, trasporto pagato dal mittente, e papà è convinto che gliel'abbia mandato qualcuno che ha letto il suo eccezionale sermone intitolato «L'eccesso ai libertà?» perché sopra l'orologio c'era una figura di donna con quello che secondo lui è il berretto frigio. Per me non è granché, ma dice papà che è un pezzo storico, quindi suppongo che vada bene così. Parker l'ha scartato e papà l'ha messo sulla mensola del caminetto. E venerdì mattina eravamo tutti là seduti quando, non appena suonato mezzogiorno, abbiamo sentito un ronzio, è uscito un piccolo sbuffo di fumo dal piedistallo della statuina e la dea della libertà è caduta rompendosi il naso contro il parafuoco. Maria si è spaventata molto, ma era una scena così ridicola che io e James siamo scoppiati a ridere e perfino papà sembrava divertito. Guardando meglio, abbiamo scoperto che si trattava di una specie di sveglia e che, se caricata a un certo orario e provvista di polvere da sparo e di una miccia sotto un martelletto, scoppiava a comando. Papà ha detto che non si poteva lasciarla in biblioteca perché faceva rumore. Così Reggie l'ha portata nel suo studio e adesso passa le giornate a innescare piccole esplosioni. Credi che ad Arthur possa piacere come regalo di nozze? Immagino che vadano molto di moda a Londra. Papà dice che sono cose istruttive perché dimostrano che la libertà non può durare ma è destinata a crollare. Dice anche che la libertà è stata inventata ai tempi della rivoluzione francese. Che cosa orribile! Adesso devo andare alla Dorcas, dove leggerò la tua lettera così edificante. Hai ragione a dire, cara zia, che vista la loro posizione sociale, certa gente dovrebbe accontentarsi di abiti da due soldi. Devo ammettere che è proprio assurda questa loro ossessione per i vestiti quando ci sono così tante cose più importanti a questo mondo e in quello che verrà. Sono contentissima che la tua popolina a fiori sia venuta così bene e che il merletto non si sia strappato. Mercoledì dal vescovo indosserò il vestito di raso giallo che mi hai gentilmente regalato. e Credo proprio che farà un figurone. Tu ci metteresti dei nastri. La Jennings dice che oggi tutte portano i nastri e che la sottoveste dovrebbe avere le balze. Reggi ha appena scatenato un'altra esplosione e papà ha ordinato di portare l'orologio nella scuderia. Credo che non gli piaccia più come prima, anche se è molto lusingato di aver ricevuto un giocattolo così bello e ingegnoso. È segno che la gente legge le sue prediche e ne trae beneficio. Papà ti manda i suoi migliori saluti insieme a James, Reggi e Maria. E speriamo tutti che la gotta di zio Cecil migliori, davvero, cara zia la tua affezionata nipote, Jane Percy. P.S. Fammi sapere qualcosa dei nastri. La Jennings continua a dire che vanno di moda. Lord Arthur lesse la lettera con un'espressione così seria e triste sul volto che la duchessa scoppiò a ridere. Mio caro Arthur, esclamò, non le mostrerò mai più nessuna lettera di una signorina. Ma che dire dell'orologio? «Credo che sia un'invenzione fantastica! Vorrei averne uno anch'io!» «Non mi sembra niente di che!» disse Lord Arthur con un sorriso triste e dato un bacio a sua madre lasciò la stanza. Giunto di sopra si sdraiò su un divano e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Aveva fatto del suo meglio per portare a termine il delitto, ma in entrambi i casi aveva fallito, e non per colpa sua. Aveva cercato di fare il suo dovere» ma sembrava che il destino stesso l'avesse tradito. Si sentiva schiacciato dalla sterilità delle buone intenzioni, dall'inutilità della rettitudine. Forse era meglio rompere il fidanzamento e basta. Sibyl avrebbe sofferto, certo, ma la sofferenza non avrebbe certo guastato una natura nobile come la sua. Quanto a lui, che importanza aveva? Un uomo ha sempre una guerra in cui morire, una causa cui immollarsi. E se la vita non poteva dargli più piaceri, allora non doveva temere la morte. Che il destino si compisse non avrebbe fatto niente per aiutarlo. Alle sette e mezzo si vestì e andò al club. Vi trovò Sarbiton insieme a un gruppo di giovanotti e fu costretto a cenare con loro. Quelle chiacchiere vuote e le stupide battute lo annoiavano e non appena fu servito il caffè si allontanò con una scusa. Mentre usciva dal club, il portiere gli consegnò una lettera. Era Dier Winkelkopf che gli chiedeva di passare da lui la sera seguente per dare un'occhiata a un ombrello esplosivo che scoppiava non appena veniva aperto. Era l'ultimo ritrovato, appena arrivato da Ginevra. Strappò la lettera in mille pezzi. Aveva deciso di non tentare altri esperimenti. Si incamminò quindi lungo il Tamigi e rimase seduto per ore in riva al fiume. La luna faceva capolino come l'occhio di un leone attraverso una criniera di nubi rossicce e miriadi di stelle costellavano la cupa volta celeste come polvere d'oro cosparsa su una cupola purpurea. Di tanto in tanto una chiatta scivolava sul fiume torbido e si allontanava trasportata dalla marea e i segnali ferroviari passavano dal verde al rosso mentre i treni sferragliavano veloci sul ponte. Dopo un po' l'alta torre di Westminster suonò la mezzanotte e l'oscurità sembrò sussultare a ogni forte rintocco di campana. Poi le luci della ferrovia si spensero lasciando un lampione solo a brillare come un grosso rubino su un gigantesco albero maestro e il fragore della città si affievolì. Alle due, Lord Arthur si alzò e si diresse verso Blackfriars. Come tutto gli sembrava irreale, pareva uno strano sogno. Le case dall'altra parte del fiume sembravano fatte di tenebre, come un altro mondo modellato nell'argento e nell'ombra. La grande cupola della cattedrale di St. Paul si stagliava come una bolla nell'aria oscura. Giunto nei pressi dell'obelisco di Cleopatra, e vide un uomo chino sul parapetto. Mentre si avvicinava, quello alzò lo sguardo, il volto illuminato dalla luce del lampione a gas. Era il signor Poggers, il chiromante. Impossibile non riconoscere quel volto grasso e flaccido, gli occhiali dalla montatura d'oro, il sorrisetto subdolo, la bocca sensuale. Lord Arthur si fermò. Colto da un'idea fulminea. Eh? Cominciò ad avvicinarsi furtivamente da dietro. In un attimo afferrò il signor Poggers per le gambe e lo buttò nel Tamigi. Si udì un'imprecazione, un sonoro tonfo nell'acqua e poi più nulla. Lord Arthur guardò giù ansiosamente, ma non vide altro che il cappello a cilindro del chiromante che piroettava in un mulinello d'acqua al chiaro di luna. Dopo un po' scomparve anche quello e del signor Poggers non rimase più traccia. Per un attimo gli sembrò di vedere quel robusto corpo deforme che cercava di aggrapparsi alla scaletta vicino al ponte e fu preso dal terrore di aver fallito. Ma non era che un riflesso e scomparve non appena la luna spuntò da dietro una nuvola. Finalmente aveva compiuto il volere del destino mandò un profondo sospiro di sollievo e il nome di Sibyl gli attraversò le labbra. «Le è caduto qualcosa, signore?» disse improvvisamente una voce dietro di lui. Lord Arthur si voltò e vide un poliziotto con una lanterna cieca. «Niente di importante, agente!» rispose sorridendo e, fermata una carrozza, saltò su e disse al cocchiere di portarlo in Belgrave Square. Passò i giorni seguenti oscillando tra un senso di paura e di speranza. C'erano momenti in cui si aspettava quasi di ritrovarsi il signor Poggers davanti e altri in cui si convinceva che il destino non poteva essergli così ingrato. Si recò due volte all'indirizzo del chiromante in West Moon Street, ma non trovò la forza di suonare il campanello. Aveva bisogno di una conferma, ma al tempo stesso la temeva finché non arrivò. Era seduto nella sala da fumo del club a bere un tè e ad ascoltare senza molto interesse il resoconto di Sarbiton dell'ultima canzone comica del Gaiety quando entrò il cameriere con i giornali della sera. Lord Arthur prese il St. James e cominciò a sfogliare svogliatamente le pagine quando un titolo curioso attirò la sua attenzione. Suicidio di un chiromante. Sbiancando dall'emozione, cominciò a leggere. Il trafiletto continuava. Ieri mattina alle sette, il corpo del signor Septimus Podgers, il celebre chiromante, è stato riportato a riva dalle acque davanti allo Ship Hotel a Greenwich. Lo sventurato signore era scomparso da alcuni giorni, destando forti preoccupazioni nei circoli chiromantici. Si suppone che si sia suicidato a causa di un temporaneo esaurimento nervoso dovuto a un eccesso di lavoro, cosa che è stata confermata questo stesso pomeriggio dal coroner. Il signor Podgers aveva da poco ultimato un complesso trattato sulla mano che sarà pubblicato a breve e susciterà senz'altro grande interesse. Il defunto aveva 65 anni e non sembra che abbia lasciato parenti. Lord Arthur si precipitò fuori dal club con il giornale ancora in mano e lasciando di stucco il portiere che cercò invano di fermarlo, si diresse subito in carrozza a Park Lane. Sibyl lo vide dalla finestra e intuì che portava buone notizie. Corse subito di sotto e quando vide il suo volto capì che tutto si era risolto per il meglio. «Mia cara Sibyl!» esclamò Lord Arthur. «Sposiamoci domani!» Che sciocco, non abbiamo ancora ordinato la torta, disse lei ridendo tra le lacrime. Il giorno del matrimonio, tre settimane dopo, la cattedrale di St. Peter era gremita di una folla assolutamente elegante. La cerimonia fu condotta con grande solennità dal decano del Chichester e tutti convennero che non si era mai vista una coppia più bella. Non erano solo belli in realtà, erano felici. Lord Arthur non si pentì mai, nemmeno per un istante, di quello che aveva dovuto patire per amore di Sibyl e lei, da parte sua, gli diede quanto di meglio una donna può dare a un uomo. Venerazione, tenerezza e amore. Il loro idillio non fu mai offuscato dalla realtà. Si sentivano sempre giovani. Alcuni anni dopo, quando la coppia aveva già messo al mondo due bambini meravigliosi, Lady Windermere andò a trovarli ad Alton Priory, una bellissima dimora antica che il duca aveva regalato al figlio per le nozze. Un pomeriggio, mentre era seduta con Lady Seville sotto un cedro del giardino e osservava i due bambini che si rincorrevano lungo il vialetto di rose come due raggi di sole intermittenti, prese all'improvviso la mano della padrona di casa e le chiese «Sei felice, Sibyl?» «Cara Lady Windermere, certo che sono felice. E lei?» «Non ne ho il tempo, Sibyl. All'inizio le nuove conoscenze mi affascinano sempre, ma immancabilmente mi stufo non appena le conosco meglio. I suoi leoni non la soddisfano, Lady Windermere?» Per carità no, i leoni durano una sola stagione. Non appena gli si taglia la criniera diventano gli esseri più noiosi del mondo e inoltre si comportano malissimo non appena li tratti bene. Ricorda quell'orribile signor Poggers. Era un tremendo impostore. Ma ovviamente la cosa non mi interessava e l'ho perdonato anche quando mi ha chiesto dei soldi in prestito. Ma non potevo sopportare che mi facesse pure la corte. Mi ha fatto odiare la chiromanzia adesso solo per la telepatia è molto più divertente non parli male della chiromanzia in questa casa Lady Windermere è l'unica cosa su cui Arthur non transige le assicuro che la prende molto sul serio non mi starai dicendo che ci credi Sibyl lo chieda a lui Lady Windermere eccolo che arriva Lord Arthur comparve nel giardino con un gran mazzo di rose gialle in mano e i due figli che gli saltellavano attorno «Lord Arthur? Sì, Lady Windermere. Non mi dica che crede nella chiromanzia?» «Certo che ci credo!» rispose il giovane sorridendo. «E perché? Perché a essa devo tutta la felicità della mia vita!» mormorò buttandosi su una sedia di vimini. «Mio caro Lord Arthur, cosa le deve?» «Sibyl!» rispose, porgendo le rose a sua moglie e guardandola negli occhi violetti. «Che sciocchezza!» esclamò Lady Windermer. non ho mai sentito una sciocchezza simile in vita mia. Non che entrai far amoroso,
1: notti giorno, di torno, girando, del bebelle, de torbando al riposo, marci sento a dolcino d'amor. Del bebelle, de torbando al riposo, marci sento d'amore. Che mbiavra i quasi bei ben Quel capello leggero e galante Quella chiova quell'aria prima Quel vermiglio domesto col dur Quel vermiglio domesto col dur Che mbiavra quei ben Quel cappello. That bright light, that a love song, Night and day, the night and night, The best of the rest of the rest, of the rest of the rest, of the Chisette to a donchino d'amor. Traggolieri pofare batto. Ron guisacchi stretto sacco. Spioppo in spal. notte giorno di torno girando e le belle tormando al riposo, narcisetto avoncino d'amor. d'amor e le belle tormando al riposo, narcisetto avoncino d'amor che rubino alla vittoria, alla gloria militare. Il rubino della vittoria alla gloria cammin di alla gloria di dar alla gloria di